0: Vater, ich danke dir dafür, dass du uns befreit hast von den Ketten der Sünde, dass du uns frei gemacht hast vom Gesetz, dass du uns befreit hast zur Sohnschaft und dass du uns zu Erben gemacht hast. Es ist unglaublich, was du für uns getan hast, was Jesus Christus für uns am Kreuz erledigt hat. Und wir können das feiern und wir können das immer wieder singen, wir können das immer wieder vor Augen halten und wir können niemals, niemals genug davon bekommen. Ich danke dafür, dass du uns weiterhin verändern möchtest, in dein Ebenbild hinein. Und dass du uns als deine Kinder weiter verändern möchtest, damit wir dir zur Erde leben. Und dafür, dass du alles getan hast. Du hast alles für uns schon erledigt und dafür danke ich dir. Und ich möchte bitten, dass wir jetzt, wenn wir uns Galater 4, die Verse 1 bis 7 anschauen, dass du durch mich zu uns allen sprichst. Dass wir verstehen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Dass wir verstehen, was es bedeutet, dass wir nicht mehr Gefangene sind. Nicht mehr mit den Ketten gefesselt, sondern befreit. Und dass wir das ähm, wirklich so singen können. Meine Ketten sind los. Und wenn hier jemand ist, der immer noch diese Ketten an sich hat, dass er versteht, was es bedeutet, diese Freiheit zu erfahren. Du hast alles für uns getan und dafür danke ich dir. Im Namen sie bete ich. Amen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, lade ich euch ein, Galater 4 aufzuschlagen. Galater 4 und die Verse 1 bis 7. Wir sind angelangt. Wir haben am 3. Januar angefangen mit Galater. Und wir gehen Schritt für Schritt durch den Galaterbrief durch, damit wir verstehen, warum Paulus die Art und Weise benutzt, wie er den Brief schreibt. Dieser Brief ist sehr hart, der Brief ist sehr direkt und im Großen und Ganzen ist Paulus sehr, sehr, ja, ziemlich direkt. Er, er sagt nichts irgendwie, er sagt nichts durch die Blume, er sagt es so, wie es ist und im Gegensatz zu den anderen Büchern im Neuen Testament ähm, gibt es dann keine Zeit, wo er sagt, ich danke Gott für euch. Ich danke Gott für das, was er bei euch getan hat. Er geht gleich in das Problem hinein und sagt, ihr seid abgewichen von der Gnade. weil Ihr habt euch, ab, äh, ihr habt euch abwenden lassen. Und das wollen wir jetzt anschauen, was er genau mit meint. Diese Notizzettel, ich teile sie immer wieder aus. Auf der linken Seite ist der Text drauf. Danke, Sabrina. Auf der linken Seite ist der Text, der Predigtext drauf. Und wenn ihr, wenn ihr Sachen mitschreiben wollt, also es gibt eine powerpoint da könnt ihr mitschreiben, ihr müsst nicht mitschreiben, aber ihr dürft. Und wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr es natürlich gerne auch weiter äh, sagen. Die Heidi gibt die Stifte aus. Und wenn es Fragen gibt, dann dürft ihr gerne aufschreiben und danach im Gottesdienst oder am Mittwoch dann zu mir kommen und die stellen. Der galate ist man kann den drei teilen, es gibt verschiedene Arten, wie man den teilen, aufteilen kann. Und die, die jetzt schon öfters Predigten über den Galaterbrief gehört haben, wissen das wahrscheinlich noch. Man kann den aufteilen, einmal Kapitel 1 und 2 ist die Verteidigung von Apostel Paulus und seiner Botschaft. Dann die Kapitel 3 und 4 ist eigentlich einfach Kapitel der Lehre, wo direkt Lehre vorkommt. Und Kapitel 5 und 6 war die Anwendung des Briefes. Wir gehen ein bisschen langsamer durch, als man den Brief normalerweise lesen würde, damit wir Schritt für Schritt verstehen, warum Paulus so schreibt. Denn viele Sachen, die er erwähnt, sind Sachen, die wir nicht unbedingt nachvollziehen können, weil wir nicht in dieser Kultur leben. Deswegen müssen wir anfangen, das zu verstehen. Genauso als wir uns die Ich-Bin-Aussagen von Jesus angeschaut haben, mussten wir auch verstehen, warum sagt Jesus erste Hirte. Was bedeutet das? Einfach nur, weil es gewisse... Begriffe sind gewisse Sachen, sind die benutzt werden. Und in der heutigen Predigt schauen wir uns an die Sohnschaft des Gläubigen. Die meisten wissen, was ein Sohn ist, aber bevor Paulus auf den Sohn eingeht, spricht er von einem Erben und von einem Knecht. Und die wenigsten von uns wissen wirklich, was Knechte sind. Und das Verständnis, das Paulus hatte von Sohnschaft, ist auch nicht unbedingt das gleiche, was wir haben. Und somit wollen wir das Schritt für Schritt anschauen. Deswegen schauen wir uns heute nur die ersten sieben Verse an. Und schauen uns an die Sohnschaft des Gläubigen. Erstens sehen wir, ihr wart Knechte. Verse 1 bis 3. Dann werden wir sehen, ihr seid Söhne. Verse 4 bis 6. Und dann in Vers 7, ihr seid Erben. Und das ist im Großen und Ganzen, wie das aufgeteilt ist. Und dann werden wir uns danach, nachdem wir uns diese drei Punkte angeschaut haben, kurz anschauen, was hat Gott uns gesandt und vielleicht wird euch das auffallen, wenn wir durch den Text lesen. Der Robert hat schon vorgelesen und wir werden dann eben doch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber der erste Punkt ist: Ihr wart Knechte. Ihr wart Knechte. Jetzt ist die Frage und wir werden uns das bei allen drei Punkten stellen: Einmal, was ist ein Knecht oder was ist ein Sohn, was ist ein Erbe? Dann das Zweite: Wie wird man Knecht, Sohn oder Erbe? Und Drittens wie, äh, was hat ein Knecht, Sohn oder Erbe? Also, damit wir einfach das Verständnis dafür bekommen, was ist eigentlich hier gemeint? Und ich lese nochmal die ersten drei Verse dafür vor. Kapitel 4, Verse 1 bis 3. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Die Frage ist: Was ist ein Knecht? Und ist es das, das gleiche Verständnis, das wir haben? Ein Knecht ist jemand, im Großen und Ganzen, der Aufgaben bekommen hat, eventuell sogar eine Verantwortung bekommen hat, und er die ausführen muss. Ein Sklave, könnte man sagen. Diese Person hatte nicht wirkliche Rechte. Diese Person war eigentlich auch weniger als ein Angestellter. Also man kann, heutzutage vergleicht man oft, ja ein Knecht ist wie ein Angestellter, nicht wirklich. Also Angestellten, besonders in Deutschland, denen geht es gut. Auch wenn wir uns beschweren, uns geht es gut. Es gab bei den Knechten keinen Betriebsrat oder eine Gewerkschaft, eine Gewerkschaft der Knechte. gab es nicht. Es gab nicht jemanden, der sich für die wirklich eingesetzt hat. Wenn sie gekauft wurden, dann gehörten sie dem Und es war der Besitz. Manche waren gute Sklavenhändler, manche waren nicht gute Sklavenhändler. Das war einfach so. Wir wissen das von der Geschichte mit Josef. Wer sich daran erinnern kann, als Josef verkauft wurde von seinen Brüdern an die Karawane, dann nach Ägypten, und dort wurde er verkauft als Sklave. Aber interessanterweise wurde er dann, er hat sich hochgearbeitet, und letztendlich war er ziemlich weit oben. Also, aber er war als Sklave. Also er war immer noch unter der Knechtschaft. Also ein Sklave kann schon gewisse Aufgaben bekommen. Es war auch teilweise so, dass ein Sklave gewisse verantwortliche Aufgaben hatte zu Hause. Ähm, manchmal wurden Sklaven auch eingesetzt als Vormünder für die Kinder. Also es war nicht so, dass Sklaven nur nichts zu sagen hatten, aber im Endeffekt haben sie nichts zu sagen. Sie haben nur Befehle ausgeführt. Und sie haben einfach nur die Befehle befolgt. Teilweise waren die Knechte oder Sklaven erkauft, also man hat dafür bezahlt. Es waren aber auch einige einfach als Sklaven geboren. Also wenn ein Sklave, ein Sklaven-Ehepaar, ein Kind hat, dann ist das nicht, okay, jetzt bin ich frei. Nein, du bist auch Sklave. Jetzt haben wir nur mehr Sklaven. Also es ist, man hat das eben, ähm, man, man wurde da hineingeboren. Aber eine Sache, die wir sehen, was hier ganz klar ist, unmündig. Sklaven waren unmündig und so ist auch der Erbe. Wir schauen uns den Erben gleich an. Wir schauen uns kurz noch an, was ist denn Sklave? Und wenn wir dann denken, dass jemand unmündig ist, dann ist die Frage, was bedeutet dieses unmündig? Und ich habe im Duden nachgeschaut und da steht folgendes da. Halbüchsig, heranwachsend, jugendlich, jung, noch nicht erwachsen oder noch nicht mündig. Also das ist jetzt in Deutschland, dürfen wir nicht vergessen. Das ist nicht das gleiche, wie es zur damaligen Zeit war. Äh, unter 18 Jahre ist noch unmündig, äh, minderjährig, noch nicht volljährig. Äh, dann gab es nicht wahlberechtigt, bildungssprachlich äh, war das dann nicht äh, dispositionsfähig oder bedingt oder nicht geschäftsfähig, auch nicht strafmündig. Oder dann unerfahren, unfertig, unreif, oder noch, äh, noch grün hinter den Ohren, würde man vielleicht sagen. Dann ja, allgemein kindisch und berlinerisch anscheinend, oder nordostdeutsch, jungsch, äh, so steht es in Duben drin, interessanterweise. beide stand nicht da, vielleicht ganz gut. Abhängig, anlehnungsbedürftig, hilflos, nicht autonom, ohnmächtig, uneigenständig, unfrei, unreif, unselbstständig. Nicht autar, untertänig, subaltern, hörig. Also, das sind Begriffe, die unmündig beschreibt. Im Großen und Ganzen, man hat nichts zu sagen. Ist so. In der heutigen Kultur würde man wahrscheinlich sagen: Kinder, die noch nicht geboren sind, sind unmündig. Die haben nichts zu sagen. Mit denen kann man machen, was man will in der heutigen Kultur. Aber sobald ein Kind geboren ist, macht man genau das, was das Kind will. Im Normalfall. Also wenn das Kind meckert und wenn das Kind motzt, dann mache ich genau das, was das Kind will, weil dann kriegt das Kind äh, ist das Kind ruhig. So ist die heutige Kultur. Also das, ähm, leider, das heißt nicht, dass es richtig ist, aber leider haben die das so adoptiert. Aber Unmündigkeit bedeutet im Großen und Ganzen, du stehst unter der Verantwortung von jemand anderem. Und das war ein Knecht. Ein Knecht ist jemand, der weder etwas hat, noch Anspruch darauf hat. Auch wenn er in einem, vielleicht in einem, ähm, in einem Sklavenhaus wohnt und vielleicht auch eine eigene Küche hat. Also vielleicht alles hat. Aber ihm gehört das nicht. Er darf das nutzen, aber es war nicht seins. Und er braucht jemanden, der ihn anleitet. Natürlich gibt es Sklaven, die eigenständig sind und die können das auch machen. Aber als Definition braucht er jemanden, der sein Herr ist. Es ist die Frage, wie wird man Knecht? In der damaligen Kultur war es natürlich der Status, beziehungsweise durch politische Situationen, also es hätte sein können, dass jetzt jemand kein Knecht ist, aber dann wird das Land eingenommen und dann werden sie zu Knechten gemacht oder zu Sklaven gemacht. Das sehen wir immer wieder durch Kriege, das sehen wir immer wieder. Man kann aber auch gekauft werden und reingeboren werden. Und in diesem Vergleich hier, Interessanterweise ist jeder Mensch durch Geburt Knecht. Wir sind alle Knechte. Wir sind unter der Knechtschaft. Und was hat ein Knecht? Als Knecht hat man im Großen und Ganzen nichts. Das ist die dritte Frage, die ich mir gestellt habe. Was hat ein Knecht? Und was Paulus hier sagt, dass ich sage, aber solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Obwohl der Erbe Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Und ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Wir waren Knechte. Wir waren Sklaven. Und das müssen wir im Kopf behalten, wenn wir das lesen. Und hier vergleicht er, der Sohn oder der Erbe, solange er noch unmündig ist, ist genauso wie ein Knecht. Also, um zu verstehen, was es bedeutet, unmündig zu sein, müssen wir verstehen, was ist ein Knecht. Und jetzt ist die Frage, die ich mir gestellt habe, was ist dann ein Sohn? Also, wir haben verstanden, was ist ein Knecht, was ist ein Sohn? Weil er sagt dann, in Vers 4 bis 6, Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er, also Jesus, die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid. Vers 6 weil ihr nun Söhne seid, lieber Galater, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft aber Vater. Also, wir haben ganz klar gesehen, was ist ein Knecht? Und jetzt ist die Frage, was ist ein Sohn? Ein Sohn ist jemand, der einen Vater hat. Einfach, oder? Es ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Aber dann geht es weiter. Und da müssen wir verstehen, aus welchem kulturellen Hintergrund Paulus hier spricht. Und ich glaube, wenn wir das erkannt haben, verstehen wir seine Argumentation viel besser. Erstens schauen wir uns kurz an, was ist ein Sohn im Judentum gewesen? Okay? Ein Kind und ein Sohn im Judentum waren zwei verschiedene Positionen. Also ein Kind und ein Sohn waren nicht das gleiche. Ein Kind ist man im Alter von 1 bis 11 Jahre. Und in diesen ersten Jahren wird das Kind im Gesetz erzogen und man bringt dem Kind alles bei was eben das Verständnis vom Gesetz wichtig ist. Und dann, der erste Sabbat nach dem zwölften Geburtstag, dann wird das Kind Sohn. Also hier sieht man das, das ist die Bar Mitzvah. Bar ist ähm, Sohn und Mitzwa ist ähm, Gesetz. Also jetzt wird er ein Sohn des Gesetzes durch, diese, durch diesen zwölften Geburtstag. Und jetzt gibt der Vater... Die Verantwortung ab an den Sohn und er sagt: Sohn, jetzt bist du für dich selber verantwortlich. Mit zwölf. Das ist die Frage. Jetzt ist natürlich die Voraussetzung gewesen, diese ersten elf Jahre wurde er im Gesetz so erzogen, dass er das wirklich auch annehmen kann. Und in der damaligen Kultur war das so. Also die ersten elf Jahre wurde er erzogen, 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 bis er das endlich annehmen kann. Dann gab es den Sohn im griechischen Bereich. Im griechischen war es ein bisschen anders. Da war die Mutter für die ersten sechs Jahre zuständig und der Vater für die Jahre sieben bis achtzehn. Und dann war der Knabe zwei Jahre unter dem Staat als Kadett ausgebildet. Und dann bei einer großen Feier wurden die Haare abgeschnitten und wurden dem Apollo geopfert. Und das bedeutet Reife. Also er hat da durch Reife gezeigt und das hat man Efebe genannt. Also ein Knabe, der die Pubertät hinter sich gebracht hat. Also im Griechischen war das dann mit 18 bis mit 20. Ein bisschen später, wie bei den Juden. Und dann gibt es den Sohn im Römischen Reich. Das war, ich lese es jetzt vor, weil das war ein bisschen interessanter. Die Adolescentia, Jugendzeit, Zeit des jungen Mannes, begann mit dem Anlegen der Toga, oder der Männertoga, der gewöhnlich weißen Toga. Dies geschah meistens zwischen dem 14. und 17. Lebensjahr mit Erreichen einer bestimmten körperlichen Reife verbunden, ähm, wurde das dann festgestellt. 14 war traditionell ein Mindestalter dafür, aber die, der genau gewählte Zeitpunkt war eine Entscheidung der Eltern oder der Erziehungsberechtigten. Der junge Mann legte die Zeichen der Kindheit, ähm, also die Kapsel mit Kette und Amulett, also Spielzeug, legte er ab und hat dann die ähm, er hat eben also auch seine Toga, seine mit Purpurstreifen äh, eingefasste Toga abgelegt. Und dann hat er sich eben in dem Gebäude, in dem Archiv registrieren lassen. Und dies geschah gewöhnlich am 17. März, an dem die Liberalia als Fest des Gottes Bacchus oder Liber gefeiert wurde. Interessant, oder? Also ich fand das interessant. Und wenn ihr jetzt noch 1. 13, Vers 11 vor euch habt, ich lese es kurz vor, ähm, das versteht man vielleicht, was Paulus meinte, als er sagte: Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger. Als ich aber dann und äh, ich dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger, als ich aber ein Mann wurde (römisches Gesetz zwischen 14 und 17 Jahren) tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört, also ganz im Spielzeug Spielzeuge, ganzen Sachen. Und genauso ist dieses, dieser Vergleich für uns. Was bedeutet das, wenn wir sagen, wir sind ein Kind Gottes? Wir wurden erzogen bis zu einer gewissen Zeit. Wir sind nicht geboren als Kinder Gottes. Und genau das sagt Paulus hier. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren. Als wir noch nicht Kinder Gottes waren. Er spricht hier ganz klar davon, es ist nicht so, dass du als Kind Gottes geboren wirst. Was du, du wirst als, als Kind des Gesetzes geboren. Als Knecht und du musst, erst, ähm, du musst erst zu diesem Punkt kommen. Und wann dieser Punkt in unserem Leben ist, ist vom Vater eine festgesetzte Zeit. So wie es bei den Juden eine festgesetzte Zeit war mit zwölf, so wie es bei den Griechen eine festgesetzte Zeit war zwischen ähm, 18 und 20 und bei den Römern eine festgesetzte Zeit war zwischen 14 und 17. Es war eine festgesetzte Zeit in der Kultur. In unserer Kultur wäre es 18, oder dann zwischen 18 und 21, da gibt es immer noch ein paar Unterschiede. Aber wenn wir jetzt vom Glauben sprechen, ist das eine vom Vater festgesetzte Zeit. Und ich glaube, das hilft uns, wenn wir das jetzt lesen und wir sehen, okay, ich bin unmündig. Was bedeutet unmündig? Das heißt, ich bin Knecht. Ich bin jemand, der nichts zu sagen hat. Ich stehe unter Knechtschaft. Ich bin ein Sklave. Und die Frage ist, ein Sklave von was? Und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Jetzt habe ich mich dann gefragt, wie wird man dann ein Sohn? Wie wird man ein Sohn? Die Zuhörer von, von Paulus Zeiten haben es ganz klar gewusst. Ein Sohn wird man dann, wenn es der Vater bestimmt hat. Wenn es der Vater bestimmt hat, wird man Sohn. Es war vom Vater eine festgesetzte Zeit. Nachdem man vorbereitet wurde, und dann wird man befreit. Paulus sagt hier, dass wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt unterworfen waren. Die Grundsätze der Welt. Ich habe verschiedene Kommentare dazu gelesen. Und die Mehrheit würde es so kategorisieren. Bei den Juden war es hauptsächlich das Gesetz. Und bei den Menschen oder bei den Heiden war es das Gewissen bzw. das Gesetz im Herzen. Jeder ist ein, ein Knecht dazu. Und interessanterweise, wenn man sich die ganze Welt anschaut, auch die nicht westliche Welt, wenn man sich das anschaut, immer wieder kommen Religionen zum Vorschein. Die ganzen Stämme, die ganzen Völker in, in einem Busch, wo, wo die von nichts anderem gehört haben, haben sie ein Verständnis dafür, dass etwas richtig und was falsch ist. Und sie versuchen, das richtig zu machen und machen es meistens falsch, weil sie nicht erkannt haben, was wirklich Gott möchte. Aber wir sind Sklaven unter der Sünde. Wir sind Sklaven unter dem Gesetz und wir können es nicht erfüllen. Und als Jesus kam, hat er uns von der Knechtschaft befreit. Und jetzt ist die Frage, was hat ein Sohn? Was hat ein Sohn? Ein Sohn ist jemand, der Freiheit hat. Der etwas zu sagen hat. Den der Vater zu einem Mündigen gemacht hat. Also, die ganze Definition von einem Unmündigen, jetzt könnt ihr die ganzen uns weglassen. Unreif, jetzt ist er reif. Jetzt ist er nicht unverständig, sondern verständig. Jetzt ist er reif, er ist mündig. Der Vater hat ihn dazu einem Sohn gemacht. Der Sohn hat jetzt Rechte. Er hat auch Pflichten. Aber nicht die gleichen Pflichten, die er als Sklave hatte. Und dann kommt der dritte Punkt, Vers 7. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Jetzt ist die Frage, was ist ein Erbe? Ein Erbe ist jemand, der etwas vom Vater versprochen hat. Das Erbe. Das ist ein bisschen, die deutsche Sprache spielt uns da ein kleines ähm, Wortspiel. Der Erbe bekommt das Erbe. Also, was ist ein Erbe? Wir reden jetzt auch hier von der Person. Ein Erbe ist jemand, der etwas vom Vater versprochene, das Erbe empfangen wird. Im Normalfall kommt es durch den Tod oder durch das Testament. In der damaligen Zeit war es jedoch oft der Fall, dass das Erbe schon vorher in Anspruch genommen werden konnte. Wir kennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater hatte zwei Söhne und der Jüngere geht hin und zu seinem Vater und sagt, gib mir doch mein Erbe. Es ist eigentlich nicht fair. Wenn man einfach nur ein bisschen weitergeht, jetzt hat der Vater zwei Söhne, nehmen wir mal an, er hat eine Million Euro als Beispiel, so, jetzt erteilt er das fair auf, 500.000 kriegt der, andere, der jüngere Sohn und er geht. Nehmen wir mal an, das Geschäft vom Vater läuft jetzt nicht mehr gut und er verliert Geld, verliert Geld, verliert Geld Dann hat letztendlich nur 100 Euro und dann stirbt er. Was kriegt dann der andere Sohn? 100 Euro. Also eigentlich ist es nicht fair gewesen. Aber es war zur also damaligen Kultur eben akzeptiert. Und jetzt hat sie der Sohn schon vorher sein Erbe in Anspruch nehmen können. Aber der Vater musste das erst erlauben. Der Vater musste das erst freigeben. Also wie wird man Erbe, ist dann natürlich die Frage. Man wird Erbe, indem, man, indem der Vater einen zum Erben macht. Indem der Vater sagt, okay... Es ist in Ordnung, du bekommst das Erbe, beziehungsweise durch den Tod, aber das wäre eben dann die Folge davon, weil das Testament das so sagt. Und was hat ein Erbe? Ein Erbe hat alles, was ihm versprochen wurde. Teilweise sogar den ganzen Besitz. Das war die Kurzfassung von was ist ein Knecht, ein Sohn, ein Erbe. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Vers 1 und schauen uns das nochmal an, damit wir das besser verstehen können. Galater 4, Vers 1, er sagt, ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm, dem Erben, und einem Knecht kein Unterschied, obwohl der, äh, obwohl der Erbe Herr aller Güter ist. Also wir sehen hier in Vers 1, der Erbe ist eigentlich derjenige, der irgendwann mal was zu sagen hat. Aber bis der Vater sagt, jetzt ist es soweit, hat er nichts zu sagen. Er ist wie ein Knecht, der unter Vormündern und Verwaltern ist. Wie gesagt, es kommt von Kultur zu Kultur anders zum Vorschein. Manchmal haben dann die, 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 kleinen, ähm, die, die kleinen Erben mehr zu sagen, als sie eigentlich zu sagen haben sollen. Aber das ist, weil die Erziehung da einfach versagt hat. Es ist einfach so. Aber im Großen und Ganzen, in dem Verständnis war es, wenn du, wenn du noch nicht Erbe bist, wenn du noch nicht mündig bist, dann bist du unmündig. Du hast nichts zu sagen. Du bist wie ein Knecht, der unter den Vormündern, der unter den Verwaltern steckt. Bis der Vater die Zeit festsetzt. Und genauso, Vers 3, ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Wir sind Sklaven der Grundsätze der Welt. Wir sind Sklaven, Wir haben keine Freiheit. Wir dürfen nicht denken, dass wir etwas zu sagen haben. Wir haben nichts, außer dass der Vater es uns gibt. Wir können nichts, außer dass der Vater es uns machen lässt. Ein gutes Beispiel ist, wenn jemand versucht, Kinder zu bekommen. Was können die tun? Gott muss es erst erlauben. Ganz einfach. Es, es, man, hat, man hat keinen Einfluss drauf. Man kann probieren, aber Gott muss es erlauben. Wir haben nichts außer der Vater lässt es zur festgesetzten Zeit zu. Als aber die Zeit erfüllt war, und jetzt kommt die Weihnachtsbotschaft, die Osterbotschaft, unsere tägliche Botschaft. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und jetzt... Ich habe vorhin gesagt, wir werden zwei Sachen sehen, die Gott gesandt hat. Und die erste Sache ist, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Gott sandte seinen Sohn. Also wir schauen uns an das Werk des Sohnes. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Damit er, Jesus, also der Sohn, die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Als die Zeit nun erfüllt war, was bedeutet das? Das hängt zusammen mit dem Vers 2, wo Paulus gesagt hat, bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Also als die vom Vater festgesetzte Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Dieses Ereignis war vorher geplant. Es war kein Plan B. Es war nicht, oh jetzt haben die Gesündigten. was machen wir jetzt? Es war nicht Plan B. Noch bevor die Erde erschaffen wurde, hat Gott gesagt, Jesus wird kommen auf die noch nicht erschaffene Erde. Und er wird an einem Kreuz sterben, an einem Kreuz, das aus einem Baum gemacht ist. Aber diese Bäume gibt es noch gar nicht. Die Idee von einem Baum gibt es bei Gott, aber davor, es gab noch nichts. Da hat Gott schon gesagt, Jesus wird kommen. Und er wird am Kreuz sterben für die Sünden. Er sandte seinen Sohn. Wir sehen hier auch noch dazu, dass Jesus schon vor seiner Geburt existiert hat. Es war nicht, dass Jesus erst durch seine Geburt in Existenz gekommen ist. Jesus hat vorher schon existiert. Er ist Gott. Er war schon immer bei Gott. Johannes 1 sagt das ganz klar. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und dann Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus Christus. Und das ist der, der nächste Punkt. Geboren von einer Frau. Er wurde Mensch. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Aber nicht nur wurde er Mensch, sondern er wurde auch unter das Gesetz getan. Jesus war unter dem Gesetz. Unser Lernvers, den wir jetzt für März haben, er ist nicht so einfach, aber wenn wir uns das genauer anschauen, wir werden... Galater 3, 13 und Vers 14, dann im Mitte des Monats werden wir Vers 14 dazuhängen. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unser Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der an Holz hängt. Jesus wurde zum Fluch, indem er am Kreuz hing und uns losgekauft hat. Er wurde unter das Gesetz getan, wir stehen unter dem Fluch des Gesetzes. Und Jesus hat uns davon befreit. Er ist gekommen, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskauft und damit die dadurch Sohnschaft empfingen. Er ist gekommen, damit er sie loskauft und die Sohnschaft gibt. Und dadurch haben wir einen offiziellen Status vor Gott rechtlich alle, die Jesus Christus als ihren persönlichen Erretter angenommen haben, sind Kinder Gottes, rechtlich gesehen, ohne Sünde. Es gibt nichts mehr, das die verurteilen kann. Da kann Satan noch so viel probieren, wie er will. Noch so viel Versuchungen schicken, noch so viel machen. Da können wir noch so was sündigen. Wir sind rechtlich vor Gott frei. Wir sind losgekauft. Wie ein Sklave losgekauft wurde, und wenn er losgekauft wurde, dann ist er kein Sklave mehr. Dann wird er adoptiert als Sohn und als Sohn Erbe. Wir müssen das verstehen. Er ist Erbe. Er ist nicht mehr jemand, der unter der Knechtschaft ist. Oft hat das ein Sklavenhändler gemacht, wenn er keine Söhne hatte. Da hat er einen Sklaven losgekauft und hat gesagt: Jetzt bist du mein Sohn und du bekommst das Erbe. Das hat Gott mit uns getan. Wir sehen hier ein wunderschönes Bild der Erlösung. Und es wird oft in Vergessenheit geraten. Die Erlösung ist zweigeteilt. Wir müssen das immer wieder bedenken. Ich sage es immer wieder. Aber Kapitel 3, Vers 13 und Kapitel 4, Vers 5 sind parallel. 3, Vers 13. Christus nahm den Fluch, den wir verdient haben. Also Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Indem er ein Fluch wurde um unsert Willen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das ist Kapitel 3, Vers 13. Und parallel dazu sehen wir Kapitel 4, Vers 5. A. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist... Ach, Entschuldigung, ich habe es jetzt äh, mich verlesen. <lacht> Kapitel äh, 5. Kapitel 4, Vers 5a, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Also, wir sehen Kapitel 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und dann Vers 4, Vers 5, Kapitel 4, Vers 5, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Das ist der erste Teil. Der erste Teil der Erlösung. Aber es gibt einen zweiten Teil. Und die hängen zusammen. Die dürfen wir nicht trennen. Und der zweite Teil ist Vers 14 in Galater 3. Da steht, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Und parallel dazu ist Kapitel 4, Vers 5b. Damit wir die Sohnschaft empfingen. Er hat uns nicht nur losgekauft und dann einfach hängen lassen. Er hat nicht gesagt, du bist Sklave, weißt du was, ich kaufe dich frei von, das, von dem Sklavenhandel, von dem Sklavenmarkt. Jetzt bist du frei. Und jetzt sagt Tschüss. Was wäre passiert? Sofort hätte man ihn wieder genommen. Nein, er hat gesagt, ich kaufe dich frei und jetzt bist du mein Sohn. Ich, ich nimm dich an als meinen Sohn. Und das müssen wir verstehen. Wenn Gott sagt, er kauft uns frei, dann ist es nicht nur, dass er uns freikauft von der Sünde, sondern er nimmt uns auf als sein Kind. Und wir sind, es ist bezahlt. Es ist keine Rechnung mehr offen. Es ist alles erledigt. Wir sehen, Gott sandte seinen Sohn. Das Werk des Sohnes ist, er hat uns befreit. Und durch diese Befreiung sandte Gott seinen Geist. Und das Werk des Geistes sehen wir im Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft aber Vater. Allen Kindern Gottes. Also allen wiedergeborenen Christen. Alle die erkannt haben, ich bin schlecht, ich kann nichts von mir aus tun. Ich brauche Jesus Christus als meinen persönlichen Erretter. Wenn jemand das annimmt, dann ist er losgekauft von der Sünde. Und er bekommt zu dem Zeitpunkt den Heiligen Geist. Den hat er den Heiligen Geist gegeben. In dem Moment der Wiedergeburt. Der Heilige Geist hat sehr viele Aufgaben. Sehr, sehr viele Aufgaben. Unter anderem versiegelt er unser Heil. Durch, durch den Heiligen Geist haben wir eine Sicherheit, dass wir nicht verloren gehen werden. Er gibt uns die Wiedergeburt, er gibt uns die Sicherheit. Aber das sind nur zwei von den ganz vielen Werken. Aber wir wollen anschauen, was, was er hier macht im Vers 6. Paulus zeigt etwas ganz Besonderes auf. Wir als Christen haben durch Jesus eine neue Stellung vor Gott. Und durch unsere Sohnschaft, dass wir jetzt Kinder Gottes sind, haben wir den Heiligen Geist. Und durch diesen innewohnenden Heiligen Geist rufen wir aber Vater. Und dieses rufen wir aber Vater möchte ich kurz zum Schluss noch auseinandernehmen rufen. Rufen wir aber Vater. Der innen Heilige Geist ruft. Er gibt uns ein Verlangen. Dieses Rufen symbolisiert eine Offenheit, eine persönliche, un, äh, ungezwungene Beziehung zu Gott. Wir können zu ihm rufen, von unserem Herzen. Wir können zu ihm gehen. Er ist da. Dieses Ungezwungene Rufen ist sehr gut, können wir das sehen bei Kindern. Ihr seht Sophia und Olivia, die hier in der Gemeinde rumlaufen und die rufen öfters Papa, Daddy. Und warum? Weil ich ihr Vater bin. Die rufen keinen anderen. Hin und wieder aus Spaß würden sie vielleicht sagen, ja, ich bin ist ich der der Papa. Aber sie wissen, wer ist ihr Vater. Und wenn sie etwas brauchen, gehen sie zu mir. Warum? Weil sie wissen, sie können zu mir kommen. Genauso können wir zu Gott kommen. Wir können rufen, er ist da. Er ist jemand, der für uns da ist, der uns hört. Wenn wir sagen, wir können zu Gott rufen, wenn der Heilige Geist in uns ruft, dann ist das eine Sache, die nicht nur in die Leere geht, nein, es geht direkt zu Gott. Und dieser Gott hört uns und er antwortet uns. Es ist nicht eine Frechheit, wo wir ihn anschreien. Sondern es ist ein, ein Rufen zu ihm. Aus unseren Herzen heraus. Dieses Rufen zeigt uns, dass jemand da ist, der zuhört. Gott hört zu. Gott hört zu. Die meisten Menschen rufen zu Gott, wenn sie ihnen schlecht wird. Und er ist da. Nur, sie rufen nicht wirklich aus dem aus dem Herzen heraus, sie rufen heraus, weil es ihnen schlecht geht. Nicht, weil sie wirklich Gott haben wollen, so oft Zeitungen sagen, wo ist denn dieser Gott? Willst du wirklich, dass der Gott eingreift? Also, wenn, wenn, die, wenn die ganzen Zeitungen schreiben, oh Gott hat, Gott hat diesen Hurricane zugelassen, oder Gott hat diese, diese Flut zugelassen, warum lässt Gott es zuerst auf ein gerechter Gott? Willst du wirklich, dass Gott eingreift? Weil, wenn, wenn du willst, dass Gott eingreift, das heißt, er würde eingreifen. Das heißt nicht nur bei der Flut, nicht nur bei dem Hurricane, sondern auch in deinem Leben. Oh, ja, ja, nee, nee, das da war noch. Weil, wenn Gott eingreift, das heißt, er bringt Gerechtigkeit. Das heißt, wenn Gott eingreift, dann wird er auch Gerechtigkeit schaffen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn es um, um nehmen wir Abtreibung geht. Okay, was will Gott? Okay, ja, ja, aber das ist ja meine Entscheidung. Also, es ist ja schön und gut. Gott soll sich auch um die Erde kümmern. Ja? Aber jetzt um meine Entscheidung nicht. Immer wieder rufen Menschen, wo ist denn dieser Gott? Und die Frage ist, die ich dann den Menschen stelle, in meinen Gesprächen immer wieder, willst du wirklich, dass Gott eingreift? Gott wird eingreifen. Aber willst du das wirklich? Das würde heißen, du musst alles ändern. Denn was du machst, ist, Genau das, wo du dich beschwerst. Gott kann eingreifen. Und Gott wird eingreifen. Aber genauso wie wir es vorhin gelesen haben, zu der festgesetzten Zeit. Aber Gott ist ein Vater, der zuhört. Und seine Kinder können zu ihm kommen. Und ihm alles sagen. Er weiß genau, was auf unserem Herzen ist. Er weiß, bevor wir es sagen, was wir sagen werden. Er ist ein Gott, der alles weiß. Er ist ein Vater, der alles weiß. Und der dritte Teil von diesem Rufen wir aber Vater ist aber Vater. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, dieses, dieser Begriff aber symbolisiert eine Form von einer persönlichen, intimen Beziehung mit dem Vater. Jesus hat das benutzt. Kommuniziert es ist es eine, eine, eine Art und Weise, wie man. Wirklich wie, wie Vati, Papa, Daddy, wo, wo man zeigt, ich, ich, ich respektiere dich, ich liebe dich, du bist alles für mich, ich, ich brauche dich, du bist derjenige, der sich um mich kümmert. Auf oft, oft den Kindern geht es dann weg, je älter sie werden. Ich glaube, ich habe nie Mami zu meiner Mutter gesagt. Ähm, ich ich, ich, ich kenne Leute, die haben eine Mutti gesagt und ich fand das immer hm, interessant. Aber es passt nicht zu der Beziehung, die meine Mutter und ich haben. Wir haben eine sehr innige Beziehung, aber das hat nie gepasst. Aber dieser Begriff „aber vater kommuniziert zu uns. Wir können zu Gott kommen. Wir, wir, es ist so, als ob ein Kind auf den Schoß des Elternteils kommt und sagt, Papa, kannst du mir helfen? Papa, ich liebe dich. Und das ist genau diese Beziehung, die wir mit Gott haben können. Das ist genau das, was es bedeutet, Sohn zu sein. Ein Knecht kann das nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Knecht, der vielleicht ausgepeitscht wird, dass er zu seinem Herrn kommt und sagt, Papi, kannst du das für mich tun? Und, äh, ernst? Äh, nein, natürlich nicht. Weil sie diese Beziehung nicht haben. Und jeder Mensch, der nicht Jesus Christus als seinen Herrn und Herrn hat, hat diese Beziehung mit Gott nicht. Er hat nicht den Status, dass er zu Gott gehen kann und sagen kann: Papa, ich brauche Hilfe. Wir haben gesehen, ihr wart Knechte. Er schreibt hier zu den Galaten. Und er sagt nicht: Ja, ihr seid ja gar nicht wirklich wiedergeboren. Nein, er sagt hier: Ihr, ihr wart Knechte. Und weil ihr Knechte wart, jetzt hat der Vater die Zeit gesetzt und jetzt seid ihr Söhne. Und wenn ihr Söhne seid, dann seid ihr auch Erben. Ihr seid Erben. Und wenn wir das wirklich verstehen, dass wir Erben sind, dann würden wir uns genauso verhalten, wie es der Vater will. Warum? Weil wir das repräsentieren, was er getan hat. So oft möchten Väter nicht von ihrem Gut loslassen, weil sie Angst haben, dass das, wofür sie gearbeitet haben, alles kaputt geht. Und das ist verständlich. Gott hat nicht diese Angst. Er weiß, wer wir sind. Er weiß, wie wir sind. Und er hat uns zu Söhnen gemacht. Und er hat uns Verantwortung gegeben. Und er möchte, dass wir zu ihm kommen. Und wenn wir uns dann Verse 8 bis 11 nächste Woche anschauen, und wir dann hoffentlich verstehen können, warum es gar keinen Sinn macht, dass Leute wieder zurückgehen. Wenn wir verstehen, was ist ein Knecht, wie wird man Knecht, was hat ein Knecht, und dann verstehen, was, was ist ein Sohn, und wie wird man Sohn, und was hat ein Sohn, und dann würde man sagen, nee, ich, ich gehe lieber wieder zurück in die Ketten. Wie dumm. Und das ist, was Paulus hier sagt. In diesen ersten sieben Versen, Kapitel 4, er sagt uns ganz klar: Ihr wart Knechte, ihr seid es nicht mehr, ihr seid Söhne. Und wenn ihr Söhne seid, dann seid ihr schon Erben. Ihr habt schon das Erbe. Und jetzt habt ihr den Heiligen Geist, weil ihr Söhne seid. Und durch diesen Heiligen Geist könnt ihr zu Gott kommen und sagen: aber, Vater, beten wir zusammen. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen.